0: El velódromo, el podcast de Juan Seguidor.
1: Pues Iván, al final, quien se
2: llevó un palazo, fue pues mi amigo pogacha Quedó tieso, quedó tieso. No, eh,
1: llevo sin dormir desde entonces, tío.
2: Te acompaño en el sentimiento, amigo. La verdad es que quien no debe dormir muy bien debe ser él hasta el año que viene, porque yo no sé por dónde le va a meter mano al danés. ¿eh?
1: No, no, y además es que le pegó ahí... Primero el palo en la contrarreloj y luego, eh, lo más podido y todo, bueno, en plena etapa de montaña que ahí estaba con opciones a, a poder eh, remontar, ¿no? Ese minutito y algo que, que le tenía, pero ya en cuanto el momento, el momento ese, tío, que se ve cómo se descapota y malas cartas. Y, efecti
2: y efectivamente. Como diría Antonio Ali, se le abrió el capó.
0: Síguenos en Instagram y Twitter en arroba seguidor
1: Muy buenas, velodromers. Aquí estamos, otro podcast más y el último antes de vacaciones del velódromo de Joan Seguidor. Y en el podcast de hoy, antes de hablar de esta locura que ha sido el Tour, hemos podido hablar con Samuel Sánchez, que nos va a contar cómo fue la ciclograma de la marcha de las Sioder. Eh, hablamos también con David García de Avia de Puerto y Nacho Lavarga, responsable del diario Marca, en el que hablaremos de todas las portadas eh, que ha habido en los diarios estos días y obviamente de todo el tema relacionado al ciclismo. En el tema de a cuchillo debatiremos sobre si el público, las motos y los ciclistas han sido protagonistas en este Tour de Francia y la verdad que... La respuesta mayoritaria es bastante alta. Y por último, obviamente hablaremos del Tour, sus protas y todo lo que viene por delante ahora con el Mundial y la vuelta a España. No tengo
3: para
2: Samuel, te tenemos aquí por segunda semana consecutiva. Ahora cambiando el tercio y saliendo un poco del ciclismo de competición y lo que implica una gran salida del Tour de Francia. Eh, quería preguntarte... ¿Qué busca Samuel Sánchez en una marcha cicloturista?
4: Hombre, eh, lo que buscas eh, es estar en un ambiente eh, bonito, distendido, con todo aquel que se apunte, pasarlo bien y pasarlo bien eh, bueno, con la moralidad de cada uno. ¿no? Hay gente que lo pasa bien yendo despacio, a veces te gusta apretar un poquito. A mí, pues ahora, pues porque de momento el físico me lo permite, eh, me gusta apretar y pasármelo bien. Te picas. Y luego... Sí, hay que picarse un poquito, está bien. Esa es la cosa que tiene la vida y la bicicleta. Pero siempre buscando pues que sea un recorrido bonito, atractivo, que cuiden, al, al, pues, en este caso, al cliente ¿no? que paga su inscripción y que hace la marcha cicloturista. Y a partir de ahí, pues eh, cada uno ya pues oye, eh, con su objetivo y su reto personal.
2: Para ti, cuidar al ciclista, ¿qué significa?
4: Bueno, siempre eh, mucha gente lo valora de diferentes maneras, ¿no? Mucha gente valora pues que se le dé un buen buen, welcome package, ¿no? Pues que te den, pues eso, hay gente que, pues, que el mayor le hace ilusión, otros no. Hay gente que valora más que te metan una barrita, un gel, un bidón o que te metan un botecito de aceite. Eh, hay gente que valora mucho los habituamientos, que tengan agua fresca, que tengan Coca-Cola, que tengan plátano algún gelecito, algún fruto seco algún bollo luego, luego hay gente que valora mucho pues eso tener siempre el track que hoy en día yo creo que casi todas ya lo tienen que esté muy bien señalizada el tema de la seguridad también pues para que no haya en los cruces o en algún tipo de de, de el sitio de paso conflictivo en el recorrido. Mm conflictivo, que esté pues un poquito marcado, pues haya una gente con una bandera que te mande parar o que, te, que extremes la precaución, porque hay gente que se piensa que, que está el tráfico abierto y que puedes ir por allí como en competición. Siempre hay que ir mirando para los lados y respetando las normas de circulación. Y hay gente que valora a la hora de cuidar al ciclista, pues eso, ¿no? Habitamientos, welcome package y seguridad.
2: ¿Y tú qué valoras en especial?
4: Yo sobre todo busco que, que sea bonita, una marcha bonita, ¿no? Pues que ...siempre tenga calidad paisajística, algún puerto mítico, emblemático... ...que tenga pues un poquito de épica, ¿no? Yo creo que la gente siempre quiere retarse y hacer lo que hace un ciclista profesional... Eh, ...hay muchas marchas de cicloturistas que replican las eh, subidas que hay en el Tour... ...que hay en la Vuelta o que van por zonas emblemáticas que son preciosas... ...donde puedes pararte, sacar una foto, donde vas al lado del mar... ...como es la la, ciclo de la que de la que eh, estamos hablando y que la vista pues sea, sea agradable para, para hacer pues eso un, un día de ciclismo y cicloturismo pues eso con, con amigos y si disfrutas de una calidad paisajista, pues mira, pues, muchísimo mejor. Yo creo que eso es lo que se valora, ¿no? que el recorrido sea atractivo.
2: Me introduces el, el tema de Ciclo Brava. Eh, ¿Aquí podemos decir que el principal atractivo es el paisaje?
4: Aparte del paisaje, es lo que supone la ciclograva, ¿no? Eh, está enclavada en Girona. Girona sí. es una de las capitales del ciclismo mundial, se puede decir eh, alto y claro, ¿no? No solo por el gravel, sino por todo lo que conlleva el sector bicicleta. Eh, hablo sector bicicleta en toda su expresión, ¿no? Ya sea carretera, montamada, nave, y luego pues la cantidad de, ciclo de, de cicloturistas que se hacen competiciones. Sí. Y el entorno de la ciclograva es privilegiado. Cuando bajas abajo a la costa, y vas subiendo, bajando, es el Mediterráneo y al lado con muy buena temperatura, carreteras con un piso excelente. Yo creo que o sea, la gente lo tiene que valorar. Y luego llegas, pues eso, a Girona, que es una ciudad preciosa, en la que eh, sales y entras, ves partes de la ciudad muy bonitas. Cuando entras arriba por Montjuit y bajas, eh, todas esas casas y esas construcciones que hay, es algo, pues vamos, que, que, que gracias al ciclismo puedes descubrir también sitios muy bonitos y la Ciclobrava es una marcha cicloturista recomendable porque se van a ver sitios que luego puedes visitar con familia y amigos para hacerte un tour turístico, para irte de vacaciones en verano y, ¿por qué no?, pedalear también de una manera más tranquila y diferente con, con solo o con amigos.
2: Te veo bien puesto en la, en la
4: marcha. ¿Cuántas veces la has hecho? Eh, la he hecho dos veces y ha sido... Eh, un año hice la corta o la media, me parece, o los dos años. La, creo que hice la larga, los dos años.
2: ¿Viste el mar? Y... Sí, hombre. Pues no entonces sé. hiciste la larga.
4: Sí, sí, y es una, es una marcha preciosa. El año pasado estuve con Angeledo y con algún otro ciclista profesional más. Vamos, ha sido bonita, muy, muy, muy bonita. Sí. Conozco la zona ¿eh? de competir, de ir de vacaciones a la Costa Brava, eh, toda la zona por abajo de Cote de San Gels, todo eso es, sí. es precioso, ¿no? y toda la ruta que hay perrománica y todo esto, es una espectacular.
2: Sí, sí, eh, zona también de vuelta a Cataluña.
4: Sí, también, sí, sí exacto. Sí, señor.
2: Carrera que, que tú has hecho muchas veces. Eh,
4: ¿Habituallamientos qué tal? Si te digo la verdad, eh, no he parado ninguno. Toma ya. Cuando hablábamos <risa> no de que eras picado. Sí, porque iba eh, solo ir a los grupos de cabeza y si no voy corto de agua porque se sale temprano y tampoco el calor aprieta, se hace bien con un par de, con un par de, de bidones. No, miento. Uh -huh. Sí paré el primer año. Sí, sí. Uh -huh. Y muy bien. Muy bien, sí, sí, me recargaron el agua, no sé si cogí un plátano, y no, no, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, ya llegando ya casi a, a, a Girona, antes de subir al último,
2: último…
4: Sí, sí, antes de subir a Monjuy, que se agarra, sí, sí, pared. Sí, 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 sí. Es
2: ¿Y algún sitio sí. en concreto, alguna zona que te guste especialmente? La costa,
4: cuando bajas abajo la costa, es espectacular, vamos, es precioso, una pasada, o sea, eso se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? le guste la bici o no, que vaya uh -huh. por ahí, en bici, en coche, en moto, caminando, vamos, eso es, es un, un lujo para los ojos, hay que saber valorar lo que tenemos aquí.
2: Vas subiendo y de repente llegas a la cresta de la montaña y ¡pam!, el mar.
4: Sí, es, es algo que, que quizá pues, el cicloturista de aquí no valore, pero cuando eh, ves a cicloturistas extranjeros que, que vienen al Sioter o vienen a conocer Girona y hacen la ciclobrava, se quedan sorprendidos, ¿no? Gente de Centro Europa, que, que el mar eh, no lo tienen en su país y no ven eso a la costa con esos acantilados y el agua tan cristalina, pues cuando los ves que se asombran, pues tú le das un poco más también de importancia y lo pones en contexto y valoras, ¿no? Al final tenemos que valorar eh, la naturaleza que tenemos.
2: Y la última, Samuel, aprovechas eh, el que estás allí en la Ciclo Brava, en la Siete, para chafardear un poquito lo que hay.
4: Siempre, yo creo que es bonito A los que nos gusta Yo siempre me, me he considerado Una persona que un poco friki ¿no? De la bici, del material, de ver las novedades He tenido la suerte de ganarme la vida Muy bien con, con, con Una bicicleta, pero sigo muy en contacto Con ella a todos los niveles ¿no? y, o sea, Medios de comunicación a Nivel profesional, pues eso con tour, vuelta el Ciclismo base, cicloturismo Con marcas, O sea, estoy vinculado Porque es mi mundo, es donde tengo el know-how y yo creo que eso, que es que no te puedes ir para tu casa ni para la tumba sin, sin aportar ¿no? al, al deporte que te dio de comer y que al final, bueno, es crear sinergias y crecer y tirar para adelante.
2: Muy bien, señor. Eh, esperamos verte, que te cuadre este mes de septiembre por, por Girona.
4: Seguramente, seguramente ahí estaremos otra vez.
2: Charlamos sobre medios de comunicación, el Tour de Francia, el ciclismo, portadas del diario Marca y demás y para hablar evidentemente teníamos que tener al responsable del diario Marca que ha estado estos días durante el Tour de Francia, Nacho Lavarga, desde algún sitio de la costa española y sobre todo eh, dándole mucho las gracias porque en sus vacaciones nos dedica este ratito. ¿Qué tal Nacho?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Nada, la verdad que, que un placer. Estamos aquí en, en el norte recargando pilas entre, entre Tour y Mundial, que ya llega la semana que viene. Pero bueno, de momento recargando pilas después de un Tour que, que, que ha sido increíble, ¿no? que ha sido apasionante este Tour que, que hemos vivido este año.
2: El Mundial te pillará incluso un poco más al norte. Y también nos acompaña David García, de a pie de puerto, streamer de éxito... Eh, con su Twitch diario nos tiene bien ocupados, con su canal. ¿Qué tal, David?
0: ¿Qué pasa, Iván? ¿Qué tal estáis? Eh, un placer volver a estar aquí, un placer coincidir ahí con, con Nacho para charlar de algo igual menos moderno que lo nuestro, pero que ya sabes mi, mi postura, y mi, me desmarco pronto, eh, muy a favor eh, de las portadas de marca y de todo lo que, lo que significa, así que ganas de charlar con vosotros.
2: Desde luego que sí. Antes de nada, eh, David, eh, a nivel sensorial, el tour,
0: ¿qué te ha transmitido? Yo creo que ha sido una, una película casi perfecta o, o, o perfecta. Es que tampoco sé muy bien cómo podríamos haber mejorado este, este tour, la verdad. O sea, creo que ha, ha disparado el, el interés del ciclismo y eso me, me sí. alegra mucho. Y, y creo que todos los hemos, lo hemos vivido con casi más intensidad que otras veces incluso, porque yo mismo eh, he terminado hasta cansado de, del, del tour, de, de, de la intensidad, de, de, todo, de que todos los días pasaban un montón de cosas y de, todo el rato debates y posiciones y posturas y, y como todo cosas espectaculares, así que yo, yo he sentido que he terminado hasta más cansado que otros años porque ha sido una, una película perfecta, la verdad.
2: Nacho ha sido testigo privilegiado e incluso, diría, en cierto modo, actor de todo lo que ha sucedido, porque él se ha sentado con Pogachar y Vingegar, él ha tenido portadas del marca con Pogachar y Vingegar. No sé, Nacho, ¿qué, ¿qué sensaciones te transmitió el danés y el esloveno en las charlas que tuviste con ellos?
5: Pues bueno, la verdad que, que muy buenas, ¿no? Yo creo que, que luego, después de ver el espectáculo que dan ¿no? en cada etapa, les ves y son dos. Dos chicos, porque son muy jóvenes, muy, muy tranquilos, muy, muy normales. Es verdad que de perfiles completamente diferentes, porque Pogachar ya lo vemos como es, ¿no? Más extrovertido, más alegre, eh, gesticula mucho más, digamos, más sonriente, etcétera, etcétera. En cambio, Jonas Vingegaard, pues es alguien más, más tranquilo, ¿no? Más familiar, más casero, eh, más introvertido en ese sentido, pero... Eso te quería que decir, sí. es, ¿es más frío también? Yo no diría que es frío, pero, pero claro, también hay que, te, hay que ponerlo en contexto y el día que, que yo hablo con él es en el hotel antes de darse el homenaje en París, después de haber desayunado con sus... ...más felices de su vida, entiendo, ¿no? El día que gana el tour y todos son bondades y, y ya se ha quitado la presión de estar tres semanas a tope eh, trabajando y esforzándose y midiéndose todo, que hay, hay que verlo también en ese contexto. no Por ejemplo, para mí casi tiene más mérito la entrevista con Pogachar que es después de que pierda, no después de que se quede sin opciones, eh, después de que, de, de que un gran campeón como él pues le, le dé aquel pajarón o, o se descuelga el día después de, de la crono. Para mí, por ejemplo, creo que tiene más valor que te atienda eh, el gran campeón en su día malo que el gran campeón en su día bueno, en ¿no? el día que gana, que gana el Tour. Pero vamos, a mí, que además está el vídeo en la web de marca y se puede ver cómo, cómo gesticula, cómo sonríe, cómo, cómo contesta. ¿no? Eh, creo que, que, vamos, que gana en las distancias cortas. Yo solo le había entrevistado así una vez tranquilo con él, que fue en un criterium en, en Singapur el pasado mes de, de noviembre. Que además ahí pude conocer mucho pues, a su pareja, a su hija, a, a su agente. Pasar horas, ¿no? Que, que durante una carrera no, no puedes estar, pero... De, de otra manera y es lo que decíamos, Bingar es, es más frío que, que Pogachar, pero, pero es un buen tipo ¿eh? o sea, no es nada a borde no es, eh, es alguien que, que lo mide todo, que lo calcula todo pero, pero vamos, eh, buena sensación también de, del corredor danés
0: esa, David, esa sensación eh, David, que eh, que la tuvimos en, en Galicia en Galicia, sí, que también estaba Nacho por allí eh, y, y a mí ese. Eh, solo en Galicia ya me cambió mucho la concepción que tenía yo, eh, seguramente errónea y mal pensada por mi parte, de, de un vingar más reservado, más frío, más distante, ¿no? que era lo que lo que yo entendía después del Tour de Francia de la temporada pasada, de no competir, de bueno, parecía un perfil opuesto, ¿no? Si hacemos la comparativa, opuesto a, a, a Tadeipo Gachar. Y la verdad que no, gran camino este año a inicio de, de temporada. Eh, yo, yo lo conté mucho, la, la cantidad de tiempo que dedicaba a hacerse fotos, a firmar autógrafos después de cada etapa, sin ningún tipo de reparo, sin ninguna mala cara, mal gesto en absoluto, se paró con nosotros también a, a hablar en uno de los directos, o sea, me de verdad me ganó, ¿eh? en la distancia corta me, me ganó porque yo creo que es prejuicioso lo que todos creíamos de esa, ese perfil más frío, no ah. y creo que como dice Nacho, eh, nada que ver, o sea, nada, ni, ni, ningún tipo de, de bordería por parte de viñar que es un, es un gran tipo.
2: Uno de los claims que hemos tenido de, de Joan Seguidor durante este Tour de Francia es que hemos pensado que se ha, entre comillas, menospreciado las opciones de Vingegaard. Pero no tenemos que olvidar, David, de que tanto el danés como el esloveno
0: son ahora los mejores comerciales del ciclismo. Sí, yo estaba un poco en, en el barco del menosprecio, si se puede decir así, porque yo consideraba a Rocklich una pieza fundamental de, del Tour de la Francia pasado y consideraba un error que no estuviese porque en ese uno para uno la cosa iba a estar más, más peleada, pero creo que Jonas Vingegaard si ya a una gran parte de la afición le ganó en 2022, lo que está haciendo este 2023, Tour de Francia incluido, ya es una demostración de que está ahí en el, en el uno para uno, eso seguro, porque eh, tengo la sensación de que en el, en el duelo eh, es donde todos ganamos.
2: Como comenta David, Nacho, eh, cuando hablamos de Vingegaard, cuando hablamos de Pogachar, estamos hablando de los principales comerciales que tiene ahora mismo el ciclismo para venderse, ¿no?
5: Sí, la verdad que, que el duelo, ¿no? la batalla que hemos visto entre los dos, ha enganchado a muchísima gente. ¿no? Eh, lo dicen las audiencias de, de Eurosport, que ha crecido, de Teledeporte. En Francia había más de 4 millones de espectadores diarios, por ejemplo, en marca.com, hemos crecido un 200% en este tour respecto al anterior, para que os hagáis una idea, es una cantidad tremenda y yo creo que, que ha enganchado, ¿no? Y luego, más, más allá del, del estudio que podamos tener nosotros personal, de gente, por ejemplo, a mí que me ha escrito que hacía siglos, que no hablaba con ellos, joder, Pogacha, joder, bingar, qué suerte, que el tour, no sé qué, ¿no? Yo creo que hemos tenido esa sensación de que su duelo la ha enganchado, que son dos grandes estrellas y que... Y que han enamorado, por ejemplo, David Sánchez de la radio, que es futbolero y que no le mola nada el ciclismo. Vamos, estaba con Pogachar, increíble, ¿no? De, de, de lo motivado que estaba, de cómo atacaba, etcétera, etcétera. Entonces, por, creo que tenemos por fin a dos estrellas del rock que, que nos van a dar mucho que hablar. Otra cosa es que duren o no, ¿eh? porque esto ya lo hemos visto en el pasado, ¿no? Eh, parecía que Froome y van uh -huh. iban a, a estar ahí eh, cinco o diez años dándose palos y no duraron ni uno o dos. Eh, son cosas,
2: o Contador y Andy también
5: O Nairo y Froome Hemos tenido muchas eh, Batallas que parecían que iban a ser eternas Y quizá, oye, el año que viene aquí Llega Ayuso, por decir un nombre que Para barrer por la casa Y lo cambia todo, ¿no? De hecho, hmm. hacía mucho tiempo que no se repetía Que durante cuatro años eh, Primero y segundo eh, lo ocupaban los mismos corredores, ¿no? en este caso cambiando los papeles, sí, sí. pero cuatro, corredores, o sea, cuatro años seguidos con ellos dos ahí siendo primeros y segundos ya es una gran novedad y creo que al menos dos o tres añitos más, si no ocurre nada raro, eh, yo creo que lo podemos ver.
2: Ha sido un hype, sin lugar a dudas, todo lo que hemos vivido estos días, eh, Nacho. Y hemos recuperado los de mi generación, eh, siempre íbamos al, al diario Marca el día después de que Indurain hiciese una gran contrarreloj o, o Marco Pantani y demás eh, y echábamos de menos mucho el ciclismo en la portada del diario Marca y este año eh, la colleja vino sobre todo porque no salió nada de la gran salida de Bilbao en la portada y a mí, Nacho, me dio la sensación de que el Tour empezó para Marca el día que Pello ganó en Isuag, en, en el macizo central. Eh, al final, yo entiendo que colar el ciclismo en, en una portada tan preciada como la del diario Marca debe ser complicado, ¿no?
5: Bueno, eh, a ver, es verdad que, que el, día de, el día que nace el, el Tour en el País Vasco se llevó muy pequeñito, solo había una tira abajo de Pello Bilbao y Aramburu, pueden ser eh, Primera Mayor, Amarillo, el Tour y tal... Y eso yo creo que ahí cometimos un error del que fuimos conscientes. Es, es verdad que ahí fuimos conscientes de que habíamos. De... Eso es
2: bueno, ¿eh? Admitir, eh, admitirlo sonra. honra.
5: Eso es. Es un error del que, del que somos conscientes. Pero bueno, o sea, aquí, mira, el proceso de, de creación de una portada para que la gente se haga ide la idea es muy sencillo. O sea, a eso de, yo sé, las 6 las de la tarde, eh, hay una persona encargada de hacer la portada, ¿vale? Un reactor que va, que va turnando. Es decir, cada día a la semana lo, lo hace uno. Yo, por ejemplo, antes en el pasado lo, lo, lo hacía, ahora mismo ya no, pero, pero muchas veces la, la hacía en el pasado. Entonces, bueno, es, esa persona que tiene la, la portada eh, habla con las diferentes, digamos, secciones. Oye, ¿qué lleváis? De, pues nada, aquí esto, en el Real Madrid, una entrevista con no sé quién, eh, ta, ta, tal, tal, ¿No? tal. Más o menos se, se, hace, se entera de que lleva el periódico y le llama al director si no está en la redacción. Supongo que en estos días también de julio y tal, pues eh, lógicamente a veces el director no está en la reacción, ¿no? Entonces le, le llama y le comenta, pues mira, estos son los temas que, que llevamos, y le da una propuesta. Pues yo igual tiraría por aquí o por allá, y bueno, pues entre el director y él, o también pues eh, los subdirectores, etcétera, etcétera pues se hace una, una idea de portada, a veces está más pensado, ¿eh? durante toda la semana, pues oye, pues el jueves si gana el Madrid esto, si, si ganan las chicas del Mundial Femenino, esto otro, si pierde esto, ¿vale? Más o menos también hay un grupo de coordinación marca en el que, en el que se va hablando y también ahí se pone la portada eh, cuando está hecha eso de las 11 de la noche o algo así y se comenta, oye, pues aquí hay una rata, oye, yo creo que deberíamos llevar esto más grande o esto más pequeño o etcétera y ese día, fíjate, yo la verdad que no lo vi porque me acosté pronto, porque estaba absolutamente reventado del primer, de los primeros días en el País Vasco y lo vi al día siguiente probablemente si, si, si me hubiera pillado pues lo hubiera comentado, oye, porque quizá el que ha hecho la portada igual no es consciente de que solo ha salido dos veces desde País Vasco, lo que fuera no o, o, otro, o otro comentario y entonces así se, hacen, así se hacen las portadas, es verdad que es más complicado ahora por ejemplo, que con la época de Indurain, ¿pero por qué? Porque la época de Indurain es que el ciclismo era prácticamente el, el segundo deporte en España, ¿no? Era, era de lo más importante, era lo que todo el mundo estaba enganchado a ello. Y ahora, por desgracia, pues en, en, el ciclismo en España tiene peso, porque así lo dicen los números. Para que os hagáis una idea, en, en la web de marca, ¿no? Eh, que es lo que más o menos eh, nos podemos hacer una guía. Ahora mismo el fútbol es lo primero, lo segundo es la Fórmula 1. Y, y luego, va el, luego va el tenis, el básquet depende un poco, y luego el ciclismo, ¿vale? Pero no es, no es el segundo deporte o el, o el tercero, va por detrás de, de la Fórmula 1, de, del básquet y del tenis, por ejemplo, a día de... en estos momentos. Entonces, bueno, eh, sí que es cierto que, claro, cuando gana Pello al ser un español, todo cambia. Eso es quizá lo que a veces se, se achaca un poco en España, ¿no? Que, oye, es que el equipo... Lo lleva sea lo que sea. Y en marca, eh, pues tiene que ser un español. Pues puede ser. Puede ser que... que...
2: Estás abriendo todos los melones de golpe.
5: <ríe> puede ser, ¿no? O sea, lo que reconozco, y como todo el mundo intuye, es que al final que, que sean deportistas españoles lo cambia todo. En el momento que gana Peyo, que gana John, eh, el, el foco se pone en el Tour, porque ahí los españoles... De hecho, había, de hecho, mira, la portada de John era para Carlito Rodríguez y eso que no iba a ganar. ¿eh? Lo teníamos ya toda preparada, le había hecho una entrevista y era un poco, pues nuestro... Volvemos a tener un hombre tour o volvemos a ilusionarnos, ¿no? Era para Carlito Rodríguez, lo que pasa que, que gana John y, lógicamente, la,
2: y cambia todo. la cambiamos.
5: Pero ese día iba a ser para, para, para John. Y, por ejemplo, y ya las últimas, es cierto que yo la de Pogachar, le, le llamo directamente al director y le digo, mira, Juan Ignacio, es que de verdad que tiene un valor, yo creo que es importante tener a Pogacar, que es el ídolo de la gente, que está todo el mundo aquí encendida eh, con él y que y, joder, que nos atienda al único medio que no enten, no atendió ni al equipo eh, en el momento en el que el ídolo cae en la derrota y tal, yo creo que tiene un valor, o sea, creo que, que, que tal. Y, y, y lo entendió, lo debatieron allí y fue para y fue para adelante. Y la última de Míngegar... Eh, es cierto que estuvimos tres medios, estuvo el equipo, el país y marca de, de, de forma diferente, o se fueron entrevistas individualizadas, pero pero bueno también tener el último día a Vingar, etcétera, etcétera, te abre la puerta. Eso sí, si llegan a ganar las chicas de básquet sub 19 que jugaron la final de, del mundial contra Estados Unidos, que, que era una que era una proveza también importante, ¿eh? si llegan a ganar, eh, que perdieron finalmente, pues probablemente hubiera cambiado hubiese salido muy grande pero compartiendo quizá con ellas o, o mitad y mitad o, o hubiera cambiado la portada pero pero bueno perdieron y, y fue para para Jonas Vingegaard que también hemos dado eh, portadas enteras a, a ciclistas extranjeros ¿eh? la de Pogaccio, la de Vingegaard
2: sí por, me el, acuerdo Remco de Benepul, renco de en, sí. en la vuelta a Burgos
5: porque era un fenómeno que en ese momento estaba saliendo y fue como buff, es, eh, pues eso no sí, la, sí, sí, sí. la rencomanía, etcétera, etcétera Y... Y eso salió el año pasado en la Vuelta a España, también le dimos una a Evenepoel, por ejemplo. Pero claro, porque, porque mm. tiene el valor de que el protagonista también nos atiende en el momento clave. Ahí era como que había ganado ya la Vuelta después de la crono, en el día de descanso, no le había atendido a ningún otro medio, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, siempre esto hay que recordar en el paraguas de que no hay liga, ¿eh? Porque si llega a haber Liga o Champions, pues lógicamente todo es mucho más, mucho más complicado. Y lo, más
0: relativo. Y lo
5: veremos en la próxima claro. Vuelta a España, ¿no? <risas> La próxima Vuelta a España lo, lo veremos.
0: Sí, pero mire, yo yo por ejemplo, Nacho, sí, sí que veo un cambio. Eh, un poco lo que comentaba, bueno, los melones que ha ido abriendo Nacho, ¿no? De, de todas las portadas de marca, que ha ido nombrándolos uno a uno y cerrando los uno a uno, ¿no? Pero eh, yo verdad que sí que noto un cambio, porque todo el mundo echamos en falta esa portada de... El Tour sale de Bilbao, sale de, de, de Euskadi, porque es uno ahí sí que es uno de los eventos deportivos de, de, de mayor interés no y esa portada sí que se hecho de menos, pero yo sí que entiendo, eh, Nacho ha explicado el cómo, pero entiendo que en esa redacción de marca también ha tenido que haber un cambio con eh, ha habido victorias españolas el duelo nos ha enganchado más al Tour y entonces sí vamos a hablar más de pogacha y Vingegaard, ¿no? que creo que sí que es como más valorable el que haya habido entrevista pogacha y entrevista a Winger en el marca y en portada no que eso es lo que para mí cambia un poco, no que es como que siento que el público general o sea, siento las portadas de marca como el público general eh, me voy enganchando poco a poco, ganan los españoles me engancho un poco más, ganan los españoles descubro a Pogachar y acabo enamorado de Pogachar o de Vingegaard y quiero ver una entrevista Yo, de ellos, David, o sea, como, que ha sido para mí así como el que David, perdón, te interrumpa,
2: este te vi súper emocionado el día que Pello Bilbao salió en, en la portada del Marca le sigues dando ese valor icónico a la portada sí. del Marca
0: Sí, 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 sí. O sea, entiendo que igual para la gente de mi generación ya no tiene ese valor de ir a comprar el periódico y enterarte de qué ha sucedido o qué es lo más importante por la portada de un periódico, porque ahora ya pf, tienes inputs en todas las redes sociales y cinco segundos después de que algo haya pasado, con lo cual ya no tiene tanto ese valor de, de descubrir, ¿no? Pero yo creo que los referentes van a seguir siendo los referentes, ¿no? Yo creo que a pesar de que haya nuevos medios de comunicación y cosas que se hagan distintas o en un enfoque diferente o... Con un lenguaje diferente, yo creo que la importancia siempre va a ser la importancia y una portada de un periódico deportivo como marca en este caso, que es el periódico más importante de nuestro país en cuanto a, a, a deportes, seguramente, eh, pues yo creo que es fundamental porque aquellos que somos más seguidores de un deporte ya nos vamos a enterar, ya lo vamos a saber. Pero yo creo que esas portadas tienen la cualidad de que llegan sí, pero a un mira, público ejemplo, que no el caso, el caso de, de
5: esfera. Eh, que es un medio digital que no tiene papel y qué tal y hace sus propias portadas, ¿no? Y ahora es una manera de, o sea, yo siempre digo aunque mules el papel, aunque marca y en un día imaginado 2030 me lo invento que no tenga papel, debería seguir haciendo las portadas porque tienen ese, ese tienen ese impacto que, que del que sí. habla del que habla David, ¿no? Hay mucha gente que ve la portada en redes etcétera y luego no compra el periódico ni lo ve ni nada, ¿no? Pero eh, vamos, sigue teniendo una fuerza. De hecho, publicitariamente, lógicamente, lo más caro es estar en portada y tiene y, sigue, claro, y, sí, sigue, sí. y sigue teniendo un impacto tremendo, aunque luego la gente no, no vea el papel ¿eh? o no lo compre. Por eso creo que, que eso nunca, nunca va a morir y siempre va a estar ahí. Aunque el papel un día desaparezca, se seguirán haciendo las portadas. De hecho, hay, por ejemplo, yo siempre abogo por eso y todavía no, no les he convencido, pero en Italia, por ejemplo, funciona muy bien a la gacheta. Eh, te puedes comprar la portada de un día en concreto oye, pues el día que ganó Copy imagínate el giro eh, pues te la puedes imprimir eso en una lámina, te la ponen en un marquito, te la mandan a casa etcétera, sí, y, sí, y tiene un valor eh, tremendo, ¿no? y es incluso una vía de, de negocio que yo creo que, 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 que se debería hacer también en, en España, porque allí tiene la, la portada también, tiene un valor tremendo y, y es algo que, que se sigue, vamos que, que sigue siendo muy, muy, muy importante o una cosa que es Diferencial que no lo hemos comentado y que también yo creo que beneficia, por ejemplo, a la hora de, de sacar el ciclismo u otros deportes, es que antes eh, la portada era muy sensible a la venta, ¿vale? Es decir, si tú no sacabas al Real Madrid y sacabas a Lidia Valentín o a Carolina Marín, me lo invento, o a, a Renco Benepul en la vuelta a Burgos, quizá las ventas eh, se notaban muchísimo en el kiosco, se notaba muchísimo que, que podías eh, bajar en en venta, ¿no? Pero todo eso ha cambiado. Entonces, por un lado, oye, pues no es algo bueno, pero...
2: Me alegra oír eso, ¿eh? Me alegra oír eso porque no es dar lo que la gente quiere al final en la portada, sino también, entre comillas, adoptar ese, ese papel de educador en las portadas. Yo os, os soy sincero y para ir acabando, eh, tenemos, eh, los, los que hemos crecido en mi generación, hemos crecido a base de portadas, de ir a comprar el diario, y yo sinceramente me llevé una grata sorpresa el día que he visto a gente de generación como David tan emocionados con la portada del diario Marca basada en el Tour de Francia. ¿no? A mí la verdad me, me llamó mucho la atención, por eso quise un poquito debatir o, o comentar esta peculiaridad ¿no? que rodea el ciclismo. Os pediría para ir concluyendo, si os parece una porra rápida para la Vuelta a España, a un mes vista, es decir, que aquí... Es piscinazo sin agua, pero bueno, vamos a ello, a ver si a ver si sois capaces de, de jugar a, a divinos y esperemos, Nacho, ver alguna portada de la Vuelta a España, incluso aunque arranque la liga en septiembre. Si Ojalá. te parece, Nacho, danos tu pronóstico.
5: Yo ya sabes que lo voy a pelear para que haya portadas y voy a ser cabezón y voy a insistir. Y es un
2: prescriptor potente, nos lo has demostrado.
5: Sí, eso es, eso es. ¿Y seré pesado? Sí, 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 sí. sí.
0: Nacho, te, el, te, te, el teléfono de Nacho, hay que conseguir el teléfono de es
5: si gana Roglic, que se me fastidió el año pasado que es brutal, no la, no la puedo desvelar porque si no la escucha Dani Miranda o alguien de las y, y la puede copiar pero... <risa> entonces
0: estás contento con que venga no, Vinguegar ¿no? que a te gusta que, que venga te, ¿no?
5: Pensada y hablara con él, ¿eh? también con él y conseguir un portadón brutal, pero bueno, a ver si, si se dan las las circunstancias, pero bueno, yo creo que fíjate, por las ganas y el interés que tengo yo a nivel egoísta de que gane Roglic, quiero que gane Roglic le doy a él primero, luego Bingegar, que igual, hoy hemos pues, todo esto del tour todos los homenajes, pues igual le, le pasan factura, ¿no? Y tercero pues vamos a poner a Enric Mas, que ya he visto que, que benepool ha subido el Angliru y, y se ha quedado un poco asustado que dice que es muy duro
0: David, la tuya? Buah, yo, yo lo veo lo, lo veo de verdad, ¿eh? muy difícil. O sea, creo que eso es la, lo, lo mejor que le pasa a la vuelta, ¿eh? Que este año es honestamente muy difícil. Eh, Tengo o puedo tener, o ese, ese o sí. quiero tener igual esa duda con vinguear porque creo que si sí, está al nivel del tour. Eh, está muy por encima, incluso creo que de su propio compañero Rocklich o de Ebenepool. Tengo esa sensación, pero bueno, vamos a ver como dice Nacho. ¿no? Ahora es momento de criteriums, de, de homenajes. El otro día estaba en Copenhague y había ahí una fiesta montada descomunal. Yo que sé, que igual pues se distrae tres, cinco días sin bici y a lo mejor eso le, le cambia la, la forma física. Pero bueno, si Vingegaard está al nivel del tour, creo que es inalcanzable. La verdad, es la sensación que me, que me da. Si no, eh, yo creo que Roglic y Ebenepool son los dos grandes favoritos. A, a esta a esta vuelta. Siempre creo que a Roglic se le adapta mejor que a ningún otro ciclista a la vuelta, a pesar de que este año es más montañosa. Y, y ojalá los nuestros estén a ese nivel de poder competir. ¿no? Ayuso lleva todo el año preparando muy en concreto su objetivo, Enrique tiene que recuperarse de esa caída de, del Tour… A ver qué tal están. Yo los sigo viendo un peldaño por encima, la verdad, a los de, a los de fuera, si se quiere ver así. Pero, pero bueno, yo creo que lo vamos a, a disfrutar mucho. No sé, voy a, voy a irle a Rocklitz también, a ver si le sale la portada. David, la resumiendo,
2: 1, 2, 3, ¿quién dices?
0: Eh, Rocklitz, Ayuso,
2: Binger. Ya la firmamos esa... Ya firmamos ese Chicos, que ha sido un placer. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, David.
0: Un abrazo grande. Chao.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Un abrazo.
3: A ver, me parece una chorrada que estemos debatiendo esto, a estas alturas. O sea, son muchos tours, todos estamos eh, hartos de ver bicicletas y esto pasa siempre. Eh, Guillén, por mucho que haya una encuesta por ahí en medio o Iván que quiera buscar la polémica, no la hay, no la hay. El coche se paró porque estaba en una subida con una pendiente X, se, se han quemado embragues, se han caído motos, ha pasado toda la vida. No hay que darle ninguna polémica a esto que estamos hablando.
1: Hombre, pues yo creo que sí, porque, por ejemplo, en la que tú dices se ve que había una moto ahí que se pues, pues supongo que se jodió el, el embrague y se quedó ahí parada, el coche del director también ahí parado, pero es que días antes, en uno de los ataques de Pogacar a Vingegar, yo creo que le condicionó bastante.
3: Pero son, yo, lo veo, del, del o sea, yo lo que veo... Yo lo que veo es que nos vuelve o a... Otra cosa es que... Que no, sí. que no. Escúchame, escúchame, una cosa es que corra un tío sin pantalones al lado del ciclista y, y nadie lo aparte. Otra cosa es que se cuele el perro sin correa y se te cruce, porque eso son... Eh, bueno, que no han estado al caso de lo que estaban eh, la que gente que cuida de la carrera, no estaba al caso de esto. Ahora que una moto se quede atascada o que... Eh, la, el coche se quede sin embrague un embudo eh, te frene, eh, son cosas que pueden suceder. Es que yo no creo que este debate les quede una tontería. Pueden, pueden suceder,
1: pero a día de hoy, con el boom que está viendo también el mundo del ciclismo y en una prueba tan importante como es el Tour, coño, los dos últimos dos kilómetros de puerto, o incluso los tres, Coño, váyalos, no pongas una mierdecita de, de, de cuerda como la que había... Que... Pero, pero ¿cómo van a vallar
3: 10 kilómetros? No, no, a no, no, a no, no km. está
2: hablando, está hablando de, de donde hay más gente, que es cerca de la cima. Claro, Ahora, te tengo que decir, pero, pero la, que los dos... Que los coches pueden quemar embragues, se pueden quedar calaos en rampas del 15 y de para adelante. Pero es que donde se quedaron calaos fueron en rampas del 7 y el 8, que toda la vida lo han subido sin problema. El problema es el embudo que arma sí. la gente. Bueno, y pero no un, pero sí,
3: claro, pero el problema es el embudo. El, si la moto del gendarme no estaba ahí, es porque no podía estar o porque me estaría... Tú sabes que se cierra, hace, como dice el Ares, es la, la cremallera se hace la cremallera, se cierra eso y no dejan pasar a nadie, pero eso a menos que pongas un policía cada cinco metros que es verdad que en la Vuelta a España en los picos se pone la policía a correr al, al, al lado del ciclista, sí. eso quiere decir que la Vuelta a España lo tiene muy controlado no siempre, pero muchas veces se ve al, al cuerpo de seguridad corriendo al lado del ciclista, eso está controlado uh -huh. y quizás aquí habría que hacer algo así no ese hilo que hemos visto que separaba el ciclista de, de, del público sí. vale, estoy de acuerdo pero te ha sucedido una vez de todas las veces que hemos visto. Uh, una vez. Todos
2: los años hay atascos en el Tour, ¿eh? Incluso recordamos una vez a Fro Bueno, le el Monvento Se le, se le, se le Exacto. Pues entonces eh, entiendo que no es de recibo que condicione el público, la carrera, tocando ciclistas, eh, haciéndolos eh, incluso caer. En Aldué, Nibali se fue al suelo y se rompió una costilla. Estamos hablando de, de muchos condicionantes que no tienen nada que ver con el desarrollo normal de la carrera y estamos hablando de la mejor carrera del mundo. A mí me parece un poquito mm. que se les va de las manos, lo que pasa que también les interesa, obviamente. Porque
3: al final a es va, Vamos a poner de pago... Ah, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ¿Poner de pago de pago la subida? Ayer, no, ayer lo puerto, comenté con un pago.
1: amigo, eh, eso, de, de poner que, de, que ojo, ojo no se ponga tonta la cosa, como
3: para poner de pago... Claro, porque en el momento que hagas de pago la subida, puedas exigir que cumplan ciertas normas. Que no, no me vayan en bolas, que no me corran al lado del corredor eh, y me lo empujen. Y entonces podremos, podremos reclamar responsabilidades. Pero, Pero yo, también sea...
1: creo, yo también creo que aquí te, o sea, tiene que entrar un poco el sentido común de, del aficionado. no, o A sea, todos nos Eso gusta disfrutar es. y estar ahí en primera, en primera fila. Entonces, eh, como, como espectador... Eh, Tienes que tener el sentido común de decir, coño, yo quiero que esta batalla vaya bien y vaya más. Lo que no tengo que hacer es entorpecer ni con pancartas, ni con banderitas, ni con el típico selfie mientras están pasando ellos que estás completamente disperso de lo que está pasando en la carretera porque no tienes un control porque lo que es está que, pasando Guillem, detrás tuyo ah, lo estás viendo a través de un móvil y no lo puedes es que no, no es yo imposible he visto muchas a imágenes nuestro... yo he
3: visto muchas imágenes y, y, y estamos de acuerdo yo he visto muchas imágenes que los propios aficionados apartaban al otro aficionado sí sí, 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 claro, sí, sí claro, claro porque al confía. final
2: hay aficionados eh, con dos dedos de frente sí pero por
3: no, desgracia no, se ve se ve no, pues, cada era...
1: vez se ve más este tipo de acciones que no la que no, no las pero sabes otras? qué
3: pasa no, pero ¿sabes qué pasa? Que en el momento que tú haces un deporte muy popular, y esto es lo que pasa en los deportes, eh, se convierte en espectáculo y ya no va el aficionado, sino que sabemos que hay empresas que te llevan eh, público que va a ver el espectáculo, a ver sí. el espectáculo, no a ver el ciclismo. Está el de la pancarta que quiere salir saludando a su madre. Sí, y hacer pruicidad y demás. Sí, sí, sabemos sí, sí. que están ahí compañías de viajes que están pagando a grupos para que disfruten del espectáculo del tour. Y a lo mejor no tiene nada que ver con el ciclismo. Esa gente que va ahí no tiene por qué. Quiero decir que esa gente a lo mejor no es tan sensible a que pueda suceder un accidente o se pueda hacer un embudo. Tú quieres ver el, el espectáculo en primera línea.
2: No sé si en la caravana del Tour hay alguien avisando de que tomar precaución no asomar los, los móviles a la, a la carretera, no lo sé. Pero desde luego a más de uno hay que explicarle cosas que es como el sumar o el abrir o cerrar una puerta. El tío que, por ejemplo, hace caer a Sep Kus en una de las etapas alpinas porque asoma Buah. el móvil y monta una montonera cuando el pelotón iba tranquilo, es que me parece una vergüenza. Me parece mm. una vergüenza que haya gente con tan pocas luces que, que, que arma todo eso. que Tú imagínate eh, que se lleva por delante a Vingegaard y Pogacar con el hype que había con ellos. Uf. Y no es que ellos sean más que otros corredores, pero obviamente todos estamos muy pendientes de estos dos. Pues Vingegaard estaba La al lado de este muy... estuvo a punto de irse al suelo también.
1: Mm. Al final lo que tendremos que, que poner ahí es como... Los cables eléctricos estos que ponen los campos, ¿no? Para las vacas y los caballos. Ya verás tú como si ninguno pone, pone morreco, Saltarían ¿eh? para atrás en
2: lugar de para adelante.
1: <ríe> claro, tío. Claro. Eh, bueno, a ver. Eh, vamos a dejar, a dejar ya una encuesta para este veranito eh, Para este parón que vamos a hacer para la vuelta hasta la vuelta de España. Cuatro opciones. Vingegaard, Roglic, Evenpool o Ayuso. Tony, ¿tú qué dices?
3: Yo, eh... Yo vinegar
2: Gar. Anda, que arriesgamos. Eh... ¿Y ¿Iván? Oh, yo me habéis dado la primera opción. Tú sabes que yo siempre voy con mi amigo, Primoz.
1: Yo tengo que decir que esta vez también voy contigo.
2: Vaya, vaya, ha vuelto esloveno Sí, a ver,
1: es verdad que No sé cómo van a gestionar en Jumbo Esta, esta rivalidad Bueno, rivalidad tampoco, pero Estos dos potenciales, Vingegaard y Roglic eh, ¿Quién va a ser el favorito Para la vuelta? Roglic, porque viene más fresco Entiendo, pero es que Vingegaard Como empieza a, ver, a pegar palos sobre No sé a qué nivel está Roglic sobre él sobre, Escúchame, sobre si Vingegar está bien No, bien, no va sido, a
3: haber Escúchame, escúchame si Vinegar, yo creo que Vinegar tiene que demostrar que es, no es flor de un solo día. Porque le han
1: llovido en el tour, ¿eh? Hombre, lo, lo de que este, si se dopaba y todo también ha, ha pillado cacho, ¿eh? Yo no,
3: yo no lo he dicho, ¿eh? <risas>
1: No lo has dicho, pero se ha yo... comentado muchísimo que hasta, hasta el punto en el que él tuvo que decir oye, yo no le doy de comer... no ¿Cómo era? Que le, le daba no, no le daba comida a su hijo que él no pudiera comer.
3: Eso es, no, no, no que, que yo estoy diciendo que si, si yo vengo de ganador y con esta superioridad que tengo, yo arrastro la forma a la vuelta, o sea, a la siguiente prueba.
1: Yo la verdad que, o sea, me quito, me, eso, me quito el sombrero con, con Wingergar, eh... Ha estado descomunal, pero descomunal, muy inteligente en este, en este tour. Y si sabe recuperarse de este tour y, y llega bien a la vuelta, es claro candidato. Sí que es verdad sí, sí. que Roglic pues, va, viene más fresco y también eh, es más conocedor ¿no? de, eso, de, de todo ese territorio.
3: Ahora habrá, habrá quieres desquitarte. Yo ya lo he dicho el primero, ¿eh? que lo sepáis. Oye, una cosa. Uh, vamos acabando esto. Yo quiero que Iván me cuente por qué hemos visto en este tour, y esto para el próximo podcast, ¿eh? en este tour, que los equipos han frenado el pelotón para preparar las llegadas, que es que no lo soporto eso. Ya os lo digo. ¿eh? O sea, Ver cómo se frena una carrera, vamos, o sea, tiro el mando a, a contra la tele, ¿eh? cuando lo he visto y lo he visto varias veces. ¿eh? Ahí lo dejo.
1: Pues bueno, hasta aquí el acuchillo Ya veis que Toni hoy sí que tiene el cuchillo en los dientes. Eh, pero bueno, le daremos unas vacaciones a ver si a la vuelta viene relajado.
0: Síguenos en Instagram y Twitter en arroba Joan seguidor
1: Bueno, vamos aquí con el repaso de la actualidad de este tour que bueno, ha sido bastante intenso. Y frenético hasta el último momento, eh, Iván, eh, nervios a flor de piel durante la contrarreloj y la etapa, una de las etapas también reina, ¿no? De montaña. Y finalmente, eh,
2: Bingegar se ha llevado el maillot amarillo. Ha estado incontestable, la verdad, más sólido que nunca. Eh, se ha pasado o sea, el todo titular el es club.
1: incontestable,
2: ¿eh? el titular tuyo es incontestable. Yo, la verdad, eh, sé que Tadej Pogachar es un tío que es feliz, que le gusta vivir el momento, pero es un ganador y, y tiene que estar dándole muchas vueltas a cómo batir al, a su rival en el Tour de Francia porque le ha tomado la medida. El salto respecto al año pasado sí. ha sido brutal en el caso de Vingegaard, alimentando muchas uh, muchos comentarios y muchas sospechas, como habíamos comentado antes en Acuchillo. Cosa que a mí me duele porque, a ver, tú puedes pensar lo que quieras, pero si no tienes constatación ni tienes pruebas, lanzar acusaciones es muy gratuito. ¿Y
1: crees tú crees que pogachar ha estado condicionado eh, para no poder sacar este puntito de más a Vingar en, en, en los ataques en el puerto a causa de, de su lesión, de la lesión que tuvo, del parón?
2: Yo creo que todo suma. Eh, suma la lesión, eh, suma también que me da la sensación que Vingegaard ha preparado el Tour casi de forma obsesiva. Yo no sé si tú apreciaste la contra contrarrelo, pero es que ya en el primer sprint de la primera recta se veía que se conocía sí. el recorrido como si fueran los pasillos de su casa. Y claro, ostras, luchar contra eso es complicado, claro. Pogachar ha pasado una primavera muy intensa compitiendo, haciéndonos disfrutar un montón. Pero igual me, mientras Pogachar estaba haciendo eso, Vingegar estaba repasando al milímetro la contrarreloj del Tour. Y visto ahora el recorrido y el desarrollo, eh, creo que el plan de Jumbo era la contrarreloj. Era el sitio donde ellos tenían pensado abrir brecha y ahí está. Y, y quedó claro. Uh -huh. Si miras en la balanza y, y cuentas los ataques de Pogachar, pues verás que Pogachar ha atacado como tres veces más que Vingegaard. Pero Vingegaard, sin sí. embargo, con un ataque en el Blanc, un intento eh, camino de Coterec eh, en el Tourmalet y la contra el Ojo, ha tenido más que suficiente para sacar una minutada a su rival. Aunque bueno, es una minutada que creo que no refleja la diferencia entre los dos. Al final yo creo que Pogachar en la etapa reina se viene abajo en todos los sentidos. Entonces, claro, cuando tú quedas sí, sí, sí. vendido en el tour, te caen los minutos como hostias, como panes como hostias, ¿no? Pues yo, así. Sí, sí. Yo creo que le hacía falta, o
1: sea, lo que le habrá faltado a Pogachar también es ese punto de, de sufrimiento, ¿no? A partir de ciertas horas encima de la bicicleta, ese puntito extra que por ejemplo no ha podido hacer durante este parón ¿no? de, de los entrenos sí. eh, igual ese puntito lo ha perdido y lo ha multiplicado por dos Vingegar, eh, y sabiendo aprovechar muy bien la ocasión
2: Vingegar tenía muy estudiado el Tour esa es la verdad y, y mm -hmm. visto ahora te das cuenta de que no dejaron absolutamente nada al azar han corrido por y para esto y, y lo han ejecutado y y aunque uh -huh. parezca fácil, entre comillas, ojo, eh, eh, ojo, ganar el tour dos años seguidos contra un monstruo contra Pogac como Pogachar, que hace eh, escasos dos años eh, estábamos haciendo cuentas de cuántos tours iba a ganar del tirón y ahora lleva dos en los que no ha podido ganar. Uh -huh. No. Bueno, eh,
1: aparte de este dueto, eh, aquí nosotros tenemos que estar también muy contentos y orgullosos de que hemos tenido también un triplete español en todas las etapas, con Carlos, con Pello y con... Ah, no, perdón, iba a decir yo ahora con esto. Hemos tenido un triplete español también bastante famosillo, que me adelanto, me adelanto.
2: Tres etapas ganadas después de cinco años sin ganar nada. Eh, que Pello, Johnny Zaguirre y Carlos Rodríguez, además en días, un día sí, un día no, durante la segunda Exacto. semana pusiesen el contador en marcha, estuvo estuvo chulo. La verdad es que Pello Bilbao es un ciclista increíble en todos los sentidos. Yo disfruté mucho de esa etapa, eh. ¿Tú viste Yo cómo se corrió mucho. esa etapa? Sí, sí, no te, sí. sí. Además, es que es que es, ¿eh? esa,
1: esa la vi bastante, bastante entera y buah, eh, muy, muy, muy espectacular esa victoria.
2: Es que es esa etapa que ves que están corriendo en un horno, en un terreno lleno todo de sube y baja, carreteras estrechas, uh -huh. un calor horrible y como el tío ahí gestionó fue ahí seleccionando la fuga, la fuga de la fuga y la otra fuga de la fuga y acabó ganando. Y encima se metió en la lucha por el podio. No pudo ser, pero bueno, una sexta plaza. Está muy bien. Un puesto por encima quedó Carlos Rodríguez, que el día de Mohsin hizo, bueno, pues le, le, entre comillas le robó la cartera a los dos cocos, a Pogachar y a Bingegar. Pero lo hizo muy bien, ¿eh? esa también sí. me gustó mucho.
1: ¿eh? O sea, sí, En el porque... momento de que... De esta lucha no va conmigo, ahí os quedáis y pam, en el momento justo idóneo, coge, los pilla y se escapa. Y esos segundillos, pues le dan esa, esa victoria en esa etapa.
2: Es un tío muy inteligente, además de muy humilde y, y muy cercano. Y viste cómo llegó el último día, ¿no? A meta. Revención, Hecho sí, El sí. pobre hombre todo lleno de, de cortes, es la esa, cara... No. A ver, a ver pobre Carlos, a ver si acaba una gran vuelta sin llegar hecho un, eche, un eche homo a, a meta, porque ya en la vuelta <risa> el año pasado le tocó llegar con todo el maillot destrozado, sangrando por todos los lados y ahora pff, eh, esto, pero el tío ahí estuvo, ¿eh? aguantó la quinta plaza, incluso pudo haber disputado la cuarta si no llega a tener la mala suerte en la uh -huh. caída, pero bueno. Tanto él como el amigo Sepkus se llevaron un buen piño el, el penúltimo día. Una pena, porque además son, sí, son, son dos chavales que, además, en, en el podcast de Joan Sidor lo hemos, hemos tenido ya un par de veces cada uno y nos caen. Son, muy amigos, son amigos ya de, del podcast. Son, son del club. Y por último, bueno, pues hacer apunte, ese apunte sobre Johnny Zagirri y la etapa que ganó dejando sentado a Vanderpool. Eso se lo, lleva, <risa> se lo lleva John para el recuerdo. Y, y un, y un uh -huh. último apunte sobre Mikel Landa, que creo que es, ya está. Ya, ya El tema de, ya de disputar generales... Landismo, creo, ¿Se el landismo? Se acaba, se que, el, landismo. El, el landismo tiene que ir al día a día, a luchar etapas, a buscar a engordar ese palmarés, que creo que es un poco pequeño para la calidad del corredor, porque ya se ha visto que el tren de las generales a Mikel Landa creo que se le ha pasado. Hombre, es que hay demasiado nivel.
1: No, no porque no tenga tampoco niveles, sino porque es que hay,
2: hay, pues es lo que decimos siempre, ¿no? Hay una liguilla ahí encima que es muy difícil de llegar. Sí, es una liguilla en la que además van entrando nombres nuevos. Eh, en sí. este tour, pues Carlos Rodríguez, Félix Gal, ciclistas que hace un año no contabas con ellos y ahí están sumando, ¿no? Entonces, sí, claro. Jovencitos, pero que... que van madurando poco a poco. Claro, a los que ya estaban más los que se suman y que el nivel va subiendo, pues sucede lo que sucede, que tenemos etapas en la tercera semana altura a 49 por hora, corre tú a 49 por hora con mil y pico kilómetros en las piernas, pues es lo que es, pues que el nivel sube y, y que son corredores que la edad no perdona, porque como Miquel Landa hemos visto a Rigoberto Urán, hemos visto a Roman Bardé, ciclistas que han competido con él de, de tú a tú, pues que tampoco hmm. han podido estar a ese nivel. No, no, ya un... hace seis años.
1: Me acuerdo de, de unas declaraciones de Rigo Arturán que dice: Es que cuesta hasta <ríe> coger la rueda del pelotón. O sea, estar a rueda del pelotón cuesta. Que vas a Man. 500, 600 vatios. Eso es una, eso es una burrada.
2: 500, 600 o sea... vatios. Eso, eso tú te lo ves en el, en el potenciómetro y, y te tiras a la cuneta, ¿eh, Guillem?
1: No, no, no. Además, de verdad, si yo a la que. A que me pasa de 400 vatios, digo, buah, digo voy a explotar en cero coma. Se ya, te encienden los además, warnings. Que... Sí, sí, además de... me, me he puesto las lucecitas de emergencia ya y todo, hasta en el casco. <risa> <A dar pinta. risa> bueno, Iván, eh, mundiales de ciclismo en Glasgow. ¿Cómo se presenta el tema aquí en ¿Es Selección Española?
2: Selección española están ahí decidiendo, la verdad es que es un poema, cada vez que a Pascual Monparle le toca hacer una selección porque entre compromisos, entre que uno está preparando la vuelta, entre que el equipo no le deja, entre que acaba muy cansado el Tour, crear la selección es como hacer un puzzle imposible. Es como que eh, está
1: mal montado siempre ¿no? la fecha del, de los mundiales de ciclismo, porque es cada mira, año mira, este año,
2: mismo. Bueno, siempre ha sido después de la Vuelta a España, este año se ha puesto en agosto, son en Glasgow… Y es eh, la fiesta total del ciclismo, porque no solo es carretera, está ciclismo en pista, está BMX, está BTT eh, y no está ciclocross porque es en invierno, sino también lo meterían aquí, ¿no? Es decir, que es, el, es la gran semana de, de, del ciclismo. La, la selección faro en Glasgow va a ser, van a ser los belgas, que salen con dos cohetes como Van Ayr y Ebenepool, y ahí el problema va a ser quién <ríe> trabaja para quién ese va sí. a ser el, el gran dilema y luego, ojo vuelta a España con llenazo de figuras ¿eh? solo prácticamente va a faltar Pogachar, porque el resto de gente buena para generales va a estar ahí y tenemos, bueno la, la incógnita de saber si Vingegaard va a ser capaz de mantener la forma del Tour no es nada sencillo, ojo eh, mantener la forma del Tour y mantener también el el coco despejado para poder correr dos grandes vueltas separadas por cinco semanas y muy expectantes para ver qué hace Juan Ayuso, ojo, porque le ponen de líder en el, en el UAE no le van a hacer coincidir con pogachar un tío como Joao Almeida en principio sale como co-líder, pero por un escalón por debajo bueno, después uh -huh. de lo que hizo Carlos Rodríguez en el Tour, será interesante ver a qué nivel raya Juan Ayuso en la Vuelta a España uh -huh. Hombre, yo espero que no le haya pasado factura la caída que tuvo antes de ayer, ¿eh? que se pegó un buen... No, ayer creo que fue un buen leñazo. Sí, en hecho. sí. No, en Ordicia, perdón. Sí, la verdad Además, es que, además tío, en, todo... en la llegada. Sí, además, es que pasó la, la tapeta de esa, no sé, desagüe o lo que fuera de... Por encima había llovido un poco y la rueda se le fue totalmente, pobrecillo, se pegó un buen tortazo. Pero por suerte no se ha
1: roto nada. Por suerte. Así que a, rec a recuperarse y a disfrutar de esta vuelta. Y hasta aquí Velodromers, el último podcast antes de despedirnos de todos vosotros. Nos vamos de vacaciones este verano.
3: Eh, Iván, Tony, espera espera, 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 ¿A dónde me esperas? quiero despedir? ¿A dónde me estás? quiero despedir? Yo de vacaciones. Pero... A no aguantaros. Uf. Pero que escúchame, que nos vemos en la vuelta, ¿eh? Nos vemos el en media vuelta. Nos Barcelona emplazamos salida, en Barcelona Nos emplazamos, hay que ir de gala no sé. eh, ahí. <risa> bueno, Me pondré el traje de, lujo, de luces A ver eh, si conocemos a los que por allí. Eso,
2: claro, eso
1: Sería un, sería, sería un puntazo eh. que, Nos tenemos que llevar el micro ahí para hacer entrevistas
2: Seguro que sí, seguro lo pasaremos bien eh, La vuelta sale de casa y lo aprovechamos Y a ver si podemos hablar con los Estopa Pues
1: yo lo estoy deseando Que soy un fan número uno desde bien jovencito
2: Iván, Tony,
1: buenas vacaciones. Igualmente, querido. descansar, coger, a coger fuerzas. Tony, espero que vuelvas más relajado de, de tus vacaciones.
3: Y que, pues, Iván, ¿eh? Que uy, ataque más gratuito? El, 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 el acuchillo de hoy ha sido intensito. Exacto, ¿eh? me, me estás haciendo florar. Que no, que no, que estaba le Que no me gusta lo que han hecho. <risa> que no me gusta y punto. Bueno, ya, ya, ya con, el, con el pinganillo ya tuviste suficiente. Vamos a dejarlo es. ahí. Venga, va, que no vamos Señores, a va.
1: nos vemos. Disfrutad las vacaciones, velodromers. Disfrutar también vosotros de estas vacaciones de la bicicleta, siempre con cabeza. Y nos vemos en Barcelona, en el inicio de la Vuelta a España.
0: Síguenos en Instagram y Twitter en Seguidor.